0: Ich heiße Sarah und ich bin Erzieherin bei der Freiburger Kinderhausinitiative. Ähm, bevor ich ins Thema einsteige, Entschuldigung für die kleine Spitze, aber Oberbürgermeister Horn, einer der größten Arbeitgeber in Freiburg, hält ausgerechnet heute am Tag der Arbeiter*innen eine Rede. Also das hat schon was realsatirisches meiner Meinung nach. Er steht da. Ja... Er steht ja stellvertretend für die Kommunen, die in der aktuellen Tarifrunde auf Seiten der ArbeitgeberInnen am Verhandlungstisch sitzen und sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, unseren Beruf endlich aufzuwerten. Naja, vielleicht hört er ja zu und äh, lernt vielleicht auch noch was dabei. Zurück zu mir. Ähm, ich arbeite in einer kleinen Kita und ich liebe meine Arbeit von ganzem Herzen, aber das liegt ausschließlich am Kontakt mit den Kindern, Eltern und KollegInnen. Denn die Rahmenbedingungen, unter denen wir gezwungen sind zu arbeiten, sind die reinste Zumutung. Die Nerven von uns Fachkräften liegen blank. Nicht erst seit gestern begleitet uns der Fachkräftemangel und liegt wie eine schwere Last auf unseren Schultern. Schon als ich meine Ausbildung 2010 begonnen habe, war bekannt, dass dringend mehr Fachpersonal benötigt wird. Jetzt, über zehn Jahre später, steht das System Kita vor dem Kollaps. Es wurde immer noch nicht genug getan, um diesen Beruf aufzuwerten. Die Krise kommt also mit Ansage. Wir müssen diesen Notstand Tag für Tag schultern, aber wir drohen in absehbarer Zeit unter dieser Last zusammenzubrechen. Statt endlich entlastet zu werden, steigen Erwartungen, Anforderungen und Arbeitsbelastung stetig. Ganz besonders während der Pandemie. Gleichzeitig hat der Gemeinderat entschieden, und Entschuldigung, da hätte es durchaus Möglichkeiten gegeben, die Tariferhöhung irgendwie an uns weiterzugeben. Im Endeffekt hat es bei uns zu einer Kürzung der Vor- und Nachbereitungszeit und des Stellenschlüssels geführt. Danke dafür. Angesichts des eklatanten Fachkräftemangels ist es ein fatales Signal. In Kitas bleiben Stellen immer öfter monatelang unbesetzt. Zum Teil kann es durch Krankheitsvertretungen aufgefangen werden. Die fehlen dann aber wiederum, wenn KollegInnen krank sind oder Überstunden abbauen wollen. Das mit dem Abbauen der Überstunden wird immer komplizierter, weil es ja eigentlich niemanden gibt, der meine äh, Schicht übernehmen könnte. Und so türmen sich die Überstunden ins Unermessliche. Das führt dazu, dass wir tagtäglich damit kämpfen, Feuerwehr zu spielen und Lücken zu füllen, die sich von uns aber unmöglich füllen lassen. Zu welchem Preis opfern wir uns da jeden Tag auf? Ich kenne keine einzige Fachkraft, die sich bei Krankheit entspannt der Genesung widmen kann. Stattdessen dominiert das schlechte Gewissen. Entweder ich lasse die KollegInnen im Stich oder ich zwinge mich halt doch krank zur Arbeit. Und damit geht man wieder besseren Wissens das Risiko ein, andere anzustecken und sich selbst zu verheizen. Wie wir uns auch entscheiden, wir können es offensichtlich nur falsch machen. Das ist unheimlich frustrierend. Denn wir können unseren eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden. Die Liste dessen, was wir eigentlich leisten sollten und vor allem gerne würden, ist lang. Partizipation ermöglichen, gezielte Beobachtungen schreiben, Kinderrechte umsetzen, Projekte verwirklichen, gute Elternarbeit leisten, spannende Angebote, Ausflüge und Feste durchführen und so vieles mehr. Davon können wir aber nur noch einen Bruchteil in die Tat umsetzen. Wer will oder kann unter solchen Umständen denn bitte noch arbeiten? Wenn ich es ausspreche, klingt es fürchterlich, aber wir müssen der Realität ins Auge sehen. Kitas verkommen immer mehr zu Verwahrungsanstalten und das liegt garantiert nicht an fehlenden Kompetenzen unsererseits. Ganz im Gegenteil, wir sind es, die noch gewährleisten, dass noch ein Rest von pädagogischer Qualität aufrechterhalten wird. Aber wie lange noch? Annette Stein. Bildungsexpertin der Bertelsmann Stiftung sagt dazu, egal wie gut eine Fachkraft ausgebildet ist, wenn sie sich um zu viele Kinder kümmern muss, kann sie maximal eine Betreuung gewährleisten. Dann aber könne keine Rede mehr von frühkindlicher Bildung und Förderung sein. Das ist ein Zustand, der Menschen wie mich an den Rand der Verzweiflung bringt und das ist keine Übertreibung. Wir bauen in unserem Arbeitsalltag keine Maschinen zusammen, die sich reparieren updaten oder ersetzen lassen in unserer verantwortung liegt eine der gesellschaftlich wichtigsten aufgaben überhaupt kindern ein gutes leben zu ermöglichen das ist, das ist aktuell aber kaum machbar obendrauf werden wir jetzt immer mehr kinder betreuen die vor krieg und elend fliehen die unfassbares leid erleben mussten und das müssen und wollen natürlich wir auch noch auffangen aber wie sollen wir das leisten es ist zum heulen wie viele von uns nehmen die Erschöpfung, den Frust und den Kummer nach der Arbeit mit nach Hause und sind regelrecht ausgebrannt. Es wird immer schwieriger, sich abzugrenzen, die freie so, äh, Zeit so zu gestalten, dass der Geist ein bisschen zur Ruhe kommt und die Energiereserven wieder aufgetankt sind. Und so schleppen wir uns am nächsten Tag wieder mit halber Kraft zur Arbeit. Willkommen im Teufelskreis der pädagogischen Fachkräfte. Da sollte niemanden wundern, dass jede zweite Fachkraft mit dem Gedanken spielt, den Job an den Nagel zu hängen und weniger als 40 in Vollzeit arbeiten. Bei einem Verdienst, der zum Berufseinstieg deutlich unter dem Durchschnittslohn liegt und selbst am Ende der Berufslaufbahn immer noch nicht dort angekommen ist, steht man bei der Zukunftsplanung vor einem gewaltigen Problem. An unserem Beruf, in dem immer noch 94 der Beschäftigten Frauen sind, zeigt sich, dass wir beim Thema Gleichberechtigung im Jahr 2022 noch nicht weit gekommen sind. Feminismus ist für EntscheiderInnen offensichtlich noch immer nichts weiter als ein netter Anstecker, den man sich ans Sacko heftet, wenn es gerade gut fürs Image ist. Es reicht nicht, alle Jahre am 8. März gönnerhaft ein paar gemeinte Worte auf Social Media zu posten. Gleichberechtigung muss sich endlich in der Lebensrealität der Menschen widerspiegeln. care wie der Sozial- und Erziehungsdienst muss sich finanziell auszahlen. Nur so wird Gleichberechtigung Realität. Nur so wird die Lücke geschlossen, die der Fachkräftemangel in den beruflichen Alltag reißt. Nur so wird die Zukunft der Kinder gesichert. Nehmen wir uns ein Beispiel an der AWO Augsburg. Die hat für ihre Beschäftigten in der Pflege und im Sozial- und Erziehungsdienst gerade die 35-Stunden-Woche beschlossen. Bei vollem Lohnausgleich. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das muss Schule machen. Und es soll keiner sagen, dass dafür kein Geld da ist. Wie vorhin gesagt, wenn über Nacht 100 Milliarden Euro fürs Militär aus dem Hut gezaubert werden, dann kann es nicht sein, dass an Bildung gespart wird. Wenn ich daran denke, wenn ich daran denke was von mir und all meinen KollegInnen in den Einrichtungen abverlangt wird, ähm, wie wir uns aufopfern, welchen Dienst wir jeden Tag aufs Neue an der Gesellschaft leisten. Wenn ich daran denke und dann auf meine Gehaltsabrechnung gucke, dann könnte ich platzen vor Wut. Wo bleibt die Wertschätzung für unsere Arbeit? Ich fühle mich ausgenutzt und verhöhnt und damit bin ich nicht alleine. Wir nehmen diese Herabwürdigung und Respektlosigkeit nicht mehr hin. Wir haben es satt und wir sind wütend und wir sind bereit für unsere Sache zu kämpfen. Wir fordern deutliche Verbesserungen der Arbeitsplätze. Wir fordern mehr Personal und damit dieser Beruf endlich attraktiver wird, damit endlich mehr Personal in die Einrichtungen kommt, fordern wir etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Wir fordern eine faire Bezahlung im Sozial- und Erziehungsdienst, also eine Bezahlung deutlich über dem aktuellen Niveau. Und vom hier anwesenden Oberbürgermeister Horn und den Gemeinderätinnen Fordern wir statt blumiger Worte, geben Sie die Tarifsteigerungen wieder an die TrägerInnen weiter. Nehmen Sie die Kürzung der Verfügungszeiten, die zu noch mehr Arbeitsverdichtung geführt hat. Sofort und rückwirkend zurück. Liebe EntscheiderInnen, wir zahlen nicht für Eure Krise. Holt euch das Geld bei den reichsten äh, 10% der Bevölkerung. Und ihr liebes Publikum? Organisiert euch in Betriebsgruppen, Gewerkschaften, feministischen Gruppen und im Soli-Bündnis SOE. Kommt zu unserem Infostand, beteiligt euch bei der Unterschriftenaktion und vor allem begleitet uns zum Streik am 12. Mai. Danke. So, jetzt geht's. Also Sarah, vielen Dank für diesen klasse Beitrag. Ich glaube, da sind alle Punkte drin gewesen, die wichtig sind. Ich will nur einen hinzufügen, Kolleginnen und Kollegen. Das eine ist die Weitergabe der Tariferhöhungen an die freie Träger. Ich bin dafür, dass alle freien Träger wieder in Tarifverträge gehören. Also zu Tariftreue gehört, alle... Träger, alle Arbeitgeber müssen Mitglied in der Tarifgemeinschaft sein und dann sieht die Welt auch nochmal anders aus. So, Danke, ich glaube der Beifall zeigt, wohin die Reise geht. Am 12. Mai, hoffe ich, sind wir noch viel mehr auf dem Platz der alten Synagoge und hoffentlich haben wir eine große Beteiligung, weil eben nur dann, wenn Druck gemacht wird, wird in dieser Tarifrunde was gehen.